0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 32. Episode. Sieben Wege, einen Blogartikel genial zu beenden. Viel Spaß dabei. Moin Moin, ihr Blogger da draußen. Herzlich willkommen zur 32. Episode von Affen on Air. Heute wieder mit Walter Epp. Walter, grüß dich. Alles klar bei dir?
1: Hi Gordon, ja, alles super. Und bei dir?
0: Ja, ich kann auch nicht klagen. Vor Weihnachtszeit. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide Weihnachten mögen. Und von daher... Ich liebe Weihnachten. Ja, ähm, die, die, ähm, das, das Jahr geht zu Ende. Das war die Überleitung, die ich mir überlegt hatte, die mir jetzt gerade <lacht> aber nicht eingefallen ist. Aha. Das Jahr geht zu Ende, deswegen war Weihnachten ja auch Thema bei uns. Was aber auch zu Ende geht, zumindest, diese, ist diese Reihe. Also es heißt nicht, dass du nicht wieder im Podcast auftrittst, auf keinen Fall, aber diese, diese, diese Miniserie hier, die neigt sich dem Ende entgegen, und zwar ja seinem Höhepunkt, möchte man so sagen, denn am Ende, ja, da geht es nochmal richtig zur Sache im Blogartikel. Und das ist das, was wir heute auf der Agenda haben, nämlich sieben Wege, einen Blogartikel genial zu beenden. Walter, was sind denn da deine Gedanken zu?
1: Also grundsätzlich gilt man muss auf einer hohen Note beenden. Mhm. Also viele Blogartikel, die plätschern am Ende so nur noch so leise vor sich hin und so, die, das ebbt dann so im wahrsten Sinne des Wortes ab <lacht> und äh, die Leute haben dann schon gar keinen Bock mehr drauf und dann ist der Artikel zu Ende und uff, endlich. Ja, man kennt das von einer Rede, der… Redner spricht, spricht und wenn er dann beendet, klatschen die Leute nicht, weil sie begeistert sind, sondern weil sie erleichtert sind, dass die Rede endlich zu Ende ist. <lacht> Gut, und das, das, muss man, das darf dem Blogartikel man halt nicht passieren, ja klar. Das ja. muss man halt vermeiden bei einem Blogartikel, dass man, man muss auf einer hohen Note beenden, dort wo es gerade schön und spannend ist und der Artikel noch Tempo hat, da muss man aufhören. Also man kennt das ja, das Sprichwort, du sollst aufhören, wenn es am schönsten ist. Mhm. Und wir haben ja gesagt, man muss mit einem Bang anfangen und beenden muss man mit einem Boom. Ja, deshalb, das kann man sich so leicht merken. Start with a Bang, end with a Boom. Das sollte man sich so im Kopf behalten, dass man beendet auch mit einem kleinen, kleinen Booms.
0: Schön. Welche Möglichkeit haben, haben wir dazu? Das erste, was wir auf der Agenda haben, ist das Zitat.
1: Ja, äh, ähnlich wie beim Einstieg kann man auch mit einem Zitat aussteigen. Und das Tolle, wenn man mit Zitaten ausschlägt, ist, dass Zitate in Gedanken super zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Mhm. Das hat ja einen Grund, warum Zitate berühmt geworden sind, weil sie sich einfach super einprägen und äh, jemand sich äh, es super treffend gesagt hat. Und meistens ist es besser, als man es selbst sagen könnte. Mhm. Deshalb lass einfach jemand anderen am Ende für dich sprechen. Und das hat dann so, dass der Leser sich das merkt. Und man gibt dem Leser so äh, was mit auf den Weg, so Gedankennahrung. Man okay. packt ihm das so ein, in so eine Butterbrotdose hier, Nahrung für dein Gehirn, nimm das mal mit für unterwegs und denkt mal drüber nach.
0: Wenn du auf der, auf der Suche bist nach guten Zitaten, wo suchst ja. du
1: da? Äh, es gibt einmal diese Seite goodreads.com. Mhm. Wenn man Da, äh, da gibt es eine Abteilung, die heißt Quotes. Mhm. Und da gibt es auf Englisch äh, tolle Zitate. Und die sind dort auch nach äh, Ratings, also man kann abstimmen, welches Zitat man gut findet und dadurch sind die auch nach Ratings sortiert. Das heißt, die besten und guten Zitate findet man auch als erstes. Okay. Das ist ziemlich cool. Dann gibt es noch Brainy Quotes und QuoteGarden.com. Also das Ach. sind so englische Seiten, die mhm. da sind die Suchfunktionen ziemlich gut, deshalb benutze ich die. Gibt es natürlich alles. halt deutsche Alternativen, auch Zitate.de und so.
0: Mhm, okay, verlinken wir alles in den Shownotes. Ähm, was haben wir noch? Was ist Punkt Nummer zwei, ja.
1: Ganz, ganz interessant finde ich, ist Punkt Nummer zwei, ist der Abgrund. Ja, ich mag das, weil da, man hört dann auf, wenn der Leser es nicht erwartet. Ja, also man lässt es gar nicht erst so äh, abebben, sondern man hört, hört abrupt auf, wie so ein Abgrund. Es ist jetzt kein Cliffhanger, mhm. wo man jetzt äh, sagt, wie es weitergeht, erfährst du übernächste Woche, sondern man hört dann auf, wenn der Leser es wirklich nicht erwartet. Beispiel, die Überschrift lautet, zehn Dinge, die dich äh, als Vater enttäuschen werden. Mhm. Im Artikel listest du aber nur neun Dinge auf. Und dann fragt sich der Leser, hä, warum ist das jetzt plötzlich nach neun Punkten zu Ende? Und dann kommt kleiner Hinweis, ja, das Leben kann manchmal enttäuschend sein, man kriegt nicht alles, was versprochen wird. <lacht> ja, und dann hast du direkt so mit den Erwartungen des Lesers gespielt und der Artikel hat halt also dieses plötzliche Ende, was der Leser wirklich nicht erwartet hat.
0: Also man, man sollte, also die Idee ist cool, finde ich, find ich sehr geil, man sollte aber darauf hinweisen, dass es ein bewusstes Stilmittel ist, oder?
1: Ja, ja klar, man muss am Ende diesen
0: Hinweis machen.
1: Hm. Hinweis, wenn du Punkt 10 suchst, dann muss ich dich leider enttäuschen.
0: Ah, okay. okay ja, das dann war. und dann ja. hast du wieder das Thema Enttäuschung aufgegriffen. Ja, also es, es, es geht auch mit anderen Themen als nur Enttäuschung? Sondern ja, es geht auch zum Beispiel mit Gewohnheiten.
1: Ich hatte mal einen Gastbeitrag bei Markus Zerenak, Zehn dumme Gewohnheiten, die dein Leben demontieren. Mhm. Ich habe aber nur neun aufgelistet und dann habe ich geschrieben, wenn du jetzt den zehnten Punkt suchst, dann gewöhn dir ab, immer zu erwarten, dass alles nach deinen Erwartungen läuft. Mhm. Ja, also das geht kann man mit verschiedenen Sachen machen.
0: Okay, sehr, sehr cool. Muss man sich aber auch trauen, glaube ich. Ne? Ja,
1: und man darf es nicht übertreiben. Wenn du das jedes Mal machst, dann <lacht> äh, <lacht> läuft es irgendwann nicht mehr. Also das wirklich sollte man äh, wie Salz benutzen, nur selten und gut
0: dosiert. Ah, okay, okay, gut. Kommen wir zum dritten Punkt. Kommen wir zum Klassiker, den eigentlich, glaube ich, jeder kennt, den Call to Action. Aber da kann man auch eine Menge falsch machen.
1: Ja, der Call to Action ist ein Handlungsaufruf übersetzt. Und das Interessante ist, Viele lassen ihn weg, weil sie sich denken, ah, das bringt ja sowieso nichts. Wenn der Leser was machen will, macht das ohnehin. Aber Studien haben gezeigt, allein, es gab eine Twitter-Studie, dass die Worte am Ende, tweet this, also twittere das, die Tweets in die Höhe getrieben haben. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber mhm. das war mehr als das Doppelte, hat sich die okay. Tweet-Zahl erhöht. Also das ist richtig krass, nur weil man diesen Satz tweet this hinzugefügt hat am Ende. Das heißt, Menschen mhm. reagieren auf diesen Handlungsaufruf. Und hier muss man einen großen Fehler vermeiden. so also der Hauptfehler, den viele machen, ist, sie machen mehrere Handlungsaufrufe. Also so, abonniert mich, kommentiert, teilt, liked, kauft es euren Freunden, kauft mein <lacht> Produkt und ähm, empfiehlt mich weiter. Und was der Leser dann macht, das kennen die meisten nämlich gar nichts. Ja? Dann passiert einfach nichts, weil das ist einfach zu viel. Ja, du kennst das vielleicht, wenn du ähm, von, äh, in, im Supermarkt hier bei Real oder Kaufland vor der vor der Joghurt-Theke stehst und dich nicht entscheiden kannst für einen Joghurt, dann stehst du da und stehst, am Ende denkst du, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Joghurt, ich hole mir ein Müsli. Ja, weil das einfach zu viel Auswahl ist und dann entscheidest du dich am Ende für gar nichts. Deshalb, wenn man Call-to-Action macht, immer nur einen konkreten Call-to-Action.
0: Okay. Dann helfe ich auch bei. Ja. Ja, ja, okay. ja. Und der sollte
1: halt so konkret <lacht> so konkret wie möglich sein. Also der soll wirklich laut kommentiere jetzt hier unten unter dem Artikel oder twittere das jetzt, ja, also so, so konkret wie möglich.
0: Okay, okay.
1: Wirklich ja, wie gesagt, also
0: da, da erwische ich mich auch gerade noch dabei, dass ich äh, vermutlich auch mehr als einen Handlungsaufruf mache. Ähm, gut, dass wir, dass wir darüber
1: gesprochen haben. Ja, ja. ja, es ist halt klar, man möchte alles unter einen Hut bringen, aber das ist dann am Ende
0: kontraproduktiv. Das ist zu viel des Guten. Ja, das stimmt, das stimmt, okay. Gut, kommen wir zum vierten Punkt, das Fazit. Ja, das Fazit... Äh, Eignet sich
1: nicht immer, das klingt nämlich so ein bisschen langweilig und sachlich, aber das Fazit ist gerade für solche Artikel auch gedacht, die relativ kompliziert sind oder eine komplizierte Materie vermitteln wollen und, oder etwas erklären wollen, für Anleitungen gut geeignet, am Ende ein Fazit. Ja, also mhm. wenn du Menschen etwas beibringen, etwas lehren möchtest, dann gibt es diesen Dreischritt. Sage Menschen, was du ihnen gleich sagen wirst, dann sage es ihnen und am Ende sagst du ihnen, was du ihnen gerade gesagt hast. Ja, das klingt lustig, aber das ist halt so ein Dreischritt und dadurch merken sich die Leute das. Und das Fazit ist der Teil, wo du sagst, was du gerade gesagt hast. Also du stellst nochmal klar, dass alle es verstanden haben. Und okay. das ist wirklich äh, gut, weil das auch so nochmal kompakt äh, Wissen zum Mitnehmen ist am Ende. Und du stellst auch sicher, dass sich niemand falsch verstanden hat, wenn es mhm. ein kompliziertes Thema ist. Bei banalen oder einfachen Themen sollte man das weglassen, weil das wirkt dann irgendwie unnötig aufgebauscht. Ja, wenn du so ein super einfaches Thema hast, dass man dann noch ein Fazit reinbaut, ist unnötig.
0: Okay. Ich mache das am Ende bei meinen Blogartikeln auch immer so, dass ich mal so einen Ausklang mache, dass ich quasi so reinschreibe, immer, wenn du dir eine Sache mitnimmst aus, dieser, aus diesem Beitrag, dann ist es das. Punkt. Ja, ja, ja
1: genau okay. so. Das ist auch sehr schön. Ja. So, wenn du was mitnehmen willst, dann das. Ja, das ist ja. auch gut.
0: Okay. Ja, kommen wir schon zum fünften Punkt. Kommen wir zur Frage.
1: Die Frage ist, ist einer der besten, äh, ist auch eigentlich ein Call-to-Action, aber ist ein besonderer Call-to-Action, indem man nämlich den Leser aus der Reserve lockt und hier machen viele den Fehler, dass sie geschlossene Fragen stellen, also die man mit mhm. Ja oder Nein beantworten können. Ja, zum Beispiel, ja. hast du schon mal solche Erfahrungen gemacht? Und dann antwortet einer, nein. Der Nächste antwortet, ja. Ja, und äh, die Kommentare sind natürlich nicht so toll zu lesen und für andere Leser auch keine Bereicherung und man muss es halt, die Fragen so formulieren, dass sie den Leser aus der Reserve locken und ein Blogger freut sich ja über Kommentare und das zeigt, dass der Blog lebendig ist und das schafft man am besten mit einer Frage und die Frage ist jetzt, ja, was für eine Frage soll ich denn stellen?
0: Mhm.
1: Und äh, das, äh, ein Fehler, den viele Blogger machen, sie stellen eine Frage, die sie beschäftigt, die den Blogger beschäftigt. Nach okay. dem Motto, ja, ich habe mich mal gefragt, wie ist das so, eure fünf besten Schminktipps, ja, das habe ich mich mal gefragt und dann was denkt ihr denn darüber? Ja, und das ist etwas, was den Blogger beschäftigt. Und mhm. dann denke ich mir als Leser, ja, mich interessiert diese Frage nicht, mich beschäftigt diese Frage nicht. Ja, deshalb man muss eine Frage stellen, die den Leser beschäftigt. Also, wenn sich der Leser abends zu Bett legt, äh, woran denkt er? Oder wenn er morgens aufsteht, woran denkt er? Was beschäftigt ihn? Was ist gerade sein größtes Problem? Was ist seine größte Sorge? Wovor hat er Angst? Mhm. Womit beschäftigt er sich? Deshalb muss man sein Publikum kennen. Und wenn man sein Publikum kennt, kann man auch gute Fragen stellen.
0: Jetzt muss ich mal äh, reinfragen, weil ich mache das nämlich auch ganz gerne, dass ich nämlich so nach einem Blogartikel mal die Meinung der Leser mal einfordere. So, so wie, wie sind eure Erfahrungen damit zum Beispiel. Ähm, wäre das dann etwas, was vermutlich nicht gut funktioniert oder würdest du dann andere Fragen stellen?
1: Also die Frage, wie sind eure Erfahrungen, ist gut. ja. Also wenn du nur einfach fragst, habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Dann sagen die meisten ja, nein. Aber okay. wie ist schon mal ist offener? Mhm. Dann sagst du nämlich ja, wie denn? Und dann führen die Leute das weiter aus. Das ist eine gute Frage.
0: Okay, okay. Ja, du musst
1: halt aufpassen, dass du äh, sie offen, offen lässt. Dass die mhm. Leser wirklich was schreiben und antworten, damit du die Leser besser kennenlässt und damit die Leser auch sich mehr engagieren am Blog.
0: Okay, verstehe. Verstehe, gut. Ja, bin ich ja beruhigt. <lacht> ähm, okay, kommen wir zum sechsten Punkt. Kommen wir zum Angebot.
1: Ja, das Angebot ähm, sieht man nicht so oft. Viele haben auch Angst davor, einen Blogartikel so zu beenden. Also ein Angebot heißt, dass wenn du einen Blogartikel geschrieben hast, dass du den Lesern am Ende etwas anbietest. Das kann ein Geschenk sein, mhm. etwas Kostenloses, äh, ein E-Book, ein Goodie oder ähm, irgendein Audio- oder Videodatei. Es kann aber auch ähm, etwas äh, Kostenpflichtiges sein. Mhm. Also man kann durchaus sagen, hier ist meine Dienstleistung oder hier ist mein Produkt oder hier ist mein Buch, äh, das kannst du kaufen. Man muss halt aufpassen, dass es wirklich zum Artikel passt. Also wenn ich jetzt einen Artikel über ähm, Traffic geschrieben habe und über Backlinks und so, dann macht es keinen Sinn, wenn ich da ein Produkt anbiete, plötzlich über Blogdesign. Das passt nicht. Okay. Ja, es geht, ja, ja. Zielgruppe ist zwar die gleiche, aber es passt irgendwie nicht in den Artikel und es sieht dann so künstlich reingequetscht aus. Und wenn der Leser das Gefühl hat, oh, der will mir das wieder nur andrehen, dann ist der Leser sofort weg und dann bringt das auch nichts. Aber wenn man sich denkt, okay, das ist jetzt ein guter Artikel und der Artikel hat an sich selbst einen Mehrwert, und ich kann noch mehr Wert reinpacken, wenn ich das Produkt als verlängerten Arm sozusagen anbiete, dann mache ich das jetzt mal. Und dann kann man mhm. sagen, ja, wenn du mehr, zum Beispiel du hast einen Artikel über äh, Überschriften geschrieben und dann sagst du, ja, hier, ich habe hier einen umfassenden Guide, äh, 150 Seiten zum Thema Überschriften, den kannst du dir hier kannst du hier kaufen. Okay. Das, das würde Sinn machen. Ja, das, das, äh, das ist eine gute, äh, gute Verlängerung des Artikels.
0: Mhm. Aber wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass es einfach passt.
1: Man muss halt aufpassen, auch was man will. Also, wenn du am Ende mit einem Angebot beendest, mal sogar ein, also wenn es ein kostenpflichtiges Angebot am Ende ist, dann gehen meistens die Shares und das Engagement so ein bisschen in den Keller. Damit mhm. muss man rechnen, weil die Menschen, klar, die Menschen merken, okay, äh, hier wird auch was verkauft und so, dann äh, denken, klicken die einfach weg, wenn sie nicht interessiert und mhm. die Kommentieren dann, nicht, kommentieren dann nicht so fleißig oder so. Damit muss man halt rechnen, man muss sich als Blogger in dem Moment entscheiden, was möchte ich jetzt in diesem Moment? Möchte ich im Moment Reichweite und Shares oder möchte ich jetzt auch mal wieder was verkaufen? Und man muss da so eine gesunde Mischung irgendwie reinbringen, wenn man genau, als Blogger das, Geld verdienen möchte.
0: Das, das, ist, das ist halt der Mix daran, ne? dass man ich, ich halte das immer so mit dieser klassischen 80-20-Regel. Also, ich achte darauf, dass irgendwo ein, schon ein Teil irgendwo auch ein bisschen Marketing, für, also äh, Verkauf ist. Aber der Großteil, der richtig große Großteil, sollte einfach kostenfrei sein. Das ist das, ist das Ding, genau. Okay. Wow, es ging schnell. Jetzt, jetzt sind wir schon fast durch. Wir haben einen siebten Punkt noch. Und zwar die Motivation.
1: Ja, also, äh, Umfragen hatten ergeben, dass äh, Menschen Blogs hauptsächlich lesen zur Inspiration. Mhm. Also Grundnummer eins, warum Menschen Blogs lesen, ist Inspiration. Und als Blogger muss man den Menschen deshalb auch diese Inspiration bieten. Also nicht einfach nur Information und irgendwelche Daten und Fakten, sondern auch Inspiration. Das heißt, dass man die Menschen motiviert durch die eigene Geschichte, durch eigene Erfahrung. Dass Man, man kann zum Beispiel ein Thema aufbereiten, wenn man jetzt über Überschriften geschrieben hat oder man hat ein Papi-Blog oder ein Mami-Blog, dann schreibt man erstmal allgemein über das Thema äh, Erkältung im Winter bei Kindern und am Ende schreibt man, ja, ich habe auch einen harten Winter durchgemacht und die Kinder waren krank und ich hatte kein Auto und wir hatten Stress beim Arzt, aber ich habe das geschafft und du kannst das auch schaffen, deshalb mach dir keine Sorgen und äh, mit diesen Tipps wirst du weiterkommen. Also, dass man so den Leser Mut zuspricht und auch dem Leser sagt, du bist nicht alleine, ich interessiere mich für dich und ich helfe dir auch. Und das ist immer ein starkes Ende, sowas wird auch gern geteilt. Ja. Weil die, ja, weil die Leute so mit dieser positiven Emotion aus dem Artikel rausgehen. Ja. ja ist ja auch verständlich, ne? Also, mhm. ja. Die, ähm,
0: wie, wie ist es jetzt? Jetzt haben wir sieben, sieben Möglichkeiten. Ähm, der Elefant, der jetzt im Raum steht, ist natürlich, ähm, sollte man sich auf ein paar davon beschränken oder sollte man die ähm, als Blogger immer einen bestimmten Schluss nehmen oder so? Also. Was ist deine Meinung? Ja,
1: also diese man kann sie nicht, äh, nicht einfach alle zusammen kombinieren. Ja? also Klar, wenn man ein Fazit hat, kann man am Ende noch zusätzlich einen Call to Action machen. Aber man kann nicht eine Frage stellen, dann noch einen Call to Action und dann noch ein Angebot. Mhm. Das geht nicht, das ist zu viel. In der Regel muss man sich für eins entscheiden. Und man muss das halt auch so mixen. Und wie du auch schon gesagt hast, das Angebot sollte wirklich 10 bis 20 Prozent nur ausmachen, aller Blogartikel. Mhm. Und der Rest kann man sich halt aussuchen, wie es gerade passt und äh, welchen Fokus der Artikel hat. Man muss halt aufpassen, dass das Ende wirklich zum Artikel passt. Dass man nicht einfach sagt, ja, ich will jetzt mal mit einem Zitat wenden und dann quetscht man das da rein, sondern man muss sich da schon ein bisschen Gedanken machen, was könnte denn jetzt passen. Mhm. Und man muss sich eins von den sieben aussuchen, also alle zusammen geht nicht.
0: Jetzt ist, bin ich sehr neugierig, Walter, du bist ja ein alter Hase, was es angeht. Wenn du dir einen Call-to-Action aussuchen könntest... Ich weiß, ich weiß, du fängst anders an mit, mit, mit Blogartikeln, aber angenommen, du findest einen davon besonders cool. Welcher wäre das und warum?
1: Welches Ende ich besonders mhm. cool finde? Ja. Mh, vom St als stilistisches Mittel finde ich den Abgrund am besten, mhm. weil er halt so dieses, diesen Aha-Effekt oder bei dem Lesen so einen kurzen Wow-Hä, warum ist das jetzt plötzlich zu Ende? Und dieser Hä-Effekt, der hat so, dass die Leute auch so ein äh, bisschen baff sind und das, dadurch bleibt man halt in den Köpfen der Leser. Deshalb, das finde ich besonders effektiv so als stilistisches Mittel. Mhm. Aber äh, ansonsten benutze ich immer den Call to Action als Ende, mhm. indem ich äh, sage, äh, kommentiere, äh, wie deine Erfahrungen sind oder kommentiere, indem du äh, hier deinen äh, Blog postest und äh, deine Über-mich-Seite zeigst zum Beispiel. Das habe Ich, ich habe ja einen Artikel geschrieben, wie man eine Über-mich-Seite schreibt. Mhm. Und am Ende habe ich den Call-to-Action eingebaut. Poste hier deine Über-mich-Seite. Dann können die anderen sehen, wie du es gemacht hast. Und ich schaue es mir auch mal an.
0: Super. Okay, eine coole Sache. Wir machen jetzt auch einen Call-to-Action. Und zwar einen haben wir jetzt gelernt. Wenn dir diese kleine Miniserie gefallen hat, lieber Zuhörer, dann schreibe bitte in die Kommentare rein, welche Miniserie oder welche Themen du dir vom Walter im Rahmen des Podcasts noch wünschen würdest. Walter, kennst du mittlerweile auch einer der Stammautoren im Affenblog. Was fandst du cool und was können wir noch mehr machen? War das ungefähr das, was du einen Call to Action nennen würdest, Walter?
1: Genau, also kommentiert und sagt uns, wovon ihr mehr haben wollt.
0: Bams, deswegen ist der Walter der Mann für die kurzen Worte. Und wir,
1: lief, wir liefern den Stoff.
0: Wir liefern den Stoff. Super. Ja, Walter, das ist nicht das letzte Mal, dass wir beide zusammen am Start sind. Ganz bestimmt nicht. Ähm, trotzdem möchte ich mich jetzt erstmal verabschiedend bedanken bei dir, ähm, weil diese Miniserie jetzt leider zu Ende ist. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, ich sag auch danke. Das hat, macht wirklich Spaß.
0: Das <lacht> also die ersten Gehversuche im Podcast und äh, waren sehr erfolgreich. Ich finde das total klasse, dass du dich darauf eingelassen hast und wie entspannt du schon von Episode 1 von unserem Minikurs hier gewesen bist. Ja, ja ich habe ja einen
1: guten Moderator, der mich an der Hand fühlt
0: hier. <lacht> oh, Chapeau. <lacht> Super cool. Also, lieber Zuhörer, wenn du Bock hast, dann geh bitte auf die Show Notes. da es alles nochmal zu finden und da sind auch die Möglichkeiten zum Kommentieren und wir würden uns tierisch freuen, wenn wir was von dir lesen würden da. Die Notes findest du unter www.affenblog.de slash 032 für die 32. Episode und dann würde ich sagen, dann hören wir uns, lieber Zuhörer, nächste Woche wieder Ja, und Walter, dich hören wir bestimmt auch in Zukunft jo. wieder. Klar. Ciao. <lacht> Gut. Dann bis nächste Woche. Bis dahin.
1: Bis, bis
0: dann. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de Bis zum nächsten Mal.